0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: En resumen, tenemos en este jueves 1 de febrero, que anoche elementos de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo en el sur de Culiacán, Sinaloa. Trasciende que buscan detener a un lugarteniente del Mayo Zambada. Fuerzas federales catearon el penal de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, en busca de objetos y sustancias prohibidas, como lo hacen con regularidad. Pero pues lo que llama la atención es que pues, son los mismos custodios quienes permiten que vuelvan a ingresar todo lo que después van a sacar. La Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación por la brutal agresión que sufrió una empleada de una tienda de artículos deportivos en Naucalpan por parte del gerente del establecimiento. No, no, ¿qué imagen? Porque está grabada en las cámaras de seguridad, está circulando en redes sociales, y el cobarde se dio a la fuga. Era el gerente. Era. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadej se reunirá mañana con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para conocer el plan de protección a candidatos rumbo a los comicios del 2 de junio. Con motivo de la veda electoral, el Gobierno del Estado de México adelantará tres bimestres del programa Mujeres con Bienestar. Las beneficiarias recibirán en una sola exhibición 7,500 pesos, hombre, qué buenos. Para conocer la fecha del depósito deben ingresar su CURP en la página Mujeres con Bienestar, así todo juntito, mujeresconbienestar.gov.mx, pero ojo, así de sopetón son 7,500 pesos, pero después habrá meses que nada, es por la veda electoral. Se instaló el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de la 65 legislatura. Se citó a la primera sesión ordinaria para el miércoles 7 de febrero a las 11 de la mañana. Capufe, que es Caminos y Puentes Federales, informó que el cierre a la circulación de la México-Cuernavaca programado para hoy quedará suspendido, pero se reprogramará para el miércoles 7 de febrero. Ojo. Miércoles 7 de febrero a partir de las 20 horas y hasta las 5 de la mañana del jueves 8 de febrero. Aquí les va. Se realizará un cierre total de acceso, cierre total, a la autopista México Cuernavaca en la glorieta de la Paloma de la Paz, pero con dirección a la Ciudad de México. Todo esto es por obras de modernización del entronque A. Cuautla. Oigan, eh, esta mañana mi compañero Mario González platicó con Tim Golden, el periodista, que por cierto ha sido ganador de dos premios Pulitzer. Él publicó en el sitio ProPublica la nota en la que dice los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. ¿Sí o no? ¿Qué le respondió Tim? Golden, a Mario, a Mario González, eh, pues que su investigación está corroborada, pero que no es concluyente. Bueno, él no puede concluir, es un periodista, en todo caso, que se presenten denuncias, pruebas de uno y otro lado. Pero vamos a escuchar lo que esta mañana le dijo a Mario González, Tim Golden.
2: Nuestro reportaje no puedo hablar por ningún otro, está basado totalmente en los hechos, está eh, completamente corroborado, no no asevera que el presidente eh, tomó este dinero, simplemente relata en, con, con muchísimo detalle eh, la historia de una investigación que se dio en el 2010 y 2011 sobre este tema. La investigación de la DEA, que fue supervisada por fiscales eh, federales en Nueva York y y por el Departamento de Justicia en Washington fue cerrada eh, finalmente antes de que llegara a, a una conclusión entonces no realmente no no se llevaron cargos contra contra nadie eh, con la excepción de un caso que que yo descubrí que estaba sellado eh, en contra del eh, de un exoperador de la campaña de López Obrador, eh, Mauricio Soto Caballero, eh, quien después vuelve un testigo eh, confidencial un, un, y, 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 um, y y como un operador en la investigación, uh-huh. eh, pero pero la investigación no llegó a yo diría a la conclusión que que sería un un juicio o, o de otra forma, un, no una admisión de, de culpabilidad, okay. uh, y es eh, también la historia nuestra también trata de explicar por qué son difíciles este tipo de casos, este, este tipo de investigaciones sí. para, para los, los policías y, y los fiscales en Estados Unidos.
1: Bueno, es eh, la voz de Tim Golden, periodista, ganador de dos premios Pulitzer, que publicó en el sitio ProPublica en Nueva York, donde él se desempeña profesionalmente. La entrevista completa, aquí fue solo presentarles algunos extractos, pero la entrevista completa está en nuestra página de enfoquenoticias.com.mx. Y se habla también que se le entregaron dos millones de dólares al que era el chofer de la hora presidente ¿se acuerdan del famoso Nico que manejaba el Suru ¿y que se esfumó? no se sabe nada de Nico, pero bueno eh, que a él le dieron dos millones de dólares, en fin, hay mucha información importante, ¿qué dijo de nuevo el presidente López Obrador? Eh, vamos a escuchar lo que respondió a esto que se le sigue dando vuelo
3: yo no acepto eso, sí yo lo que quiero es Sí, que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y si no tienen pruebas tienen que disculparse Porque cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome no a mí, a lo que represento no sé quién entonces cómo vamos a estar hablando de migración vamos a estar hablando sí, de combate a la droga y del fentanilo Sí, este, un periodista dice que tiene pruebas de la DEA
2: La buena noticia con Josefina Claudia Herrera
1: Josefina, Claudia.
4: Aplaudo. Un gusto saludarte, gracias. Qué bueno que ya estás aquí. Pues aquí estamos con muchísimo gusto. Mira, te traje a Gemesh Chadalabada. Él, este jovencito, en esa época tenía 12 años cuando se preocupó mucho por su abuelita, ¿sabes? Porque tenía este problema de Alzheimer al principio y entonces dijo, ¿qué hago para ayudarle? Porque un día, cuando tenía 12 años, una tarde de verano cuentan que observó a su abuela ir a la cocina a prepararse un té y justo cuando salía, ¿qué crees? Dejó la llave del gas abierto. Es muy peligroso. Ah, Entonces, este adolescente indio se confiesa como... Indio. Sí, indio de la India. Como un nerd que ama la robótica y también quería mucho a su abuela, ella se llamaba Hayasri. Y bueno, pues estas dos pasiones le llevaron a crear un dispositivo, ¿sabes Adriana? Este invento que podría mejorar enormemente la atención a las personas con demencia. Y bueno, con este este invento se llama Alpha Monitor, es un dispositivo. Que es portátil. Eh, él le, le dijeron, pues, eh, cuando fue a usted centro de salud, a donde ella, su abuelita participaba o asistía, le dijeron, no puede ser un reloj porque muchas veces los pacientes se los quitan, son sí. pesados, son incómodos. Tiene que ser algo mucho más práctico. Y entonces siguió buscando información en YouTube, tutoriales, eh, vamos, todo esto que tiene que ver con la robótica para saber más. ¿Y qué crees? Mm. En mi, en el 2022 ganó en una feria científica patrocinada wow. por una marca de teléfono Samsung. Y bueno, de esta manera le dieron 120 mil dólares, Adriana. Sí, con esto la oportunidad de también relacionarse con algunos ingenieros de esta empresa y por supuesto de desarrollar más cosas. Y y bueno, pues lamentablemente ya su abuelita falleció el el año pasado, pero pero él quiere ya en septiembre lanzar al mercado su Alfa Monitor para... Después, pues, seguir estudiando sobre robótica Fantástico. y ayudar a mucho más gente. Sí,
1: y nos compartes una imagen de este chico. Con su abuelita. Ah, ella es su abuelita. Sí, ella es Pues su ya no estaba tan chico, pero mm. este sí le está colocando este, este aparatito. Uh-huh. Sí, que no podía y, ser
4: un reloj porque, pues, muchas veces ellos se los quitan. Sí,
1: no, no tiene que ser algo cómodo, pero Exacto. que al mismo tiempo pueda haber... Eh, pueda pueda tenerse la ubicación de la persona claro. que puede que se salga a la calle y camine y no sepa o dónde caerse uh-huh. o hacer sí, sí, cosas sí, claro. que
4: realmente pues eh, pues le lleven a algún Monitorear, otro problema pues, exacto por eso se buena. llama Alfa Monitor y así es que te traje por eso esa historia Adriana
1: qué buena historia muchísimas gracias sí, Josefina gracias y hasta mañana hasta mañana hasta mañana eh, a ver este es que después sí después de la pausa Es que tenemos más sobre el caso de del periodista que entrevistó Mario y las reacciones del presidente. Y ya me acordé, sí, es cierto, Nico apareció y dio una entrevista. Pero la vamos a escuchar después. ¿Qué hemos puesto esta canción con la inigualable Lemper que ha venido a México en varias ocasiones? Es una canción de Kurt Weill. ¿Qué tiene que ver Kurt Weill con lo que nos va a compartir Jacobo Dayan? Pues nos va a hablar de, de, de una época muy interesante. Ya les comentaba, el libro se llama República de Weimar, La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento y les comentaba algo de lo que viene en la introducción de, de, de esta obra de Jacobo Dayan preámbulo 1918 pero en la introducción dice cuando una democracia entra en una crisis suelen compararla con Weimar, la Alemania de los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado parece alumbrar nuestro tiempo pues qué sacudida Jacobo Dayan y gracias por tomarnos la llamada ¿cómo estás? buenas tardes
0: no, gracias a ti, Adriana, y por bueno, gracias por poner a Ute no, la maravillosa Ute
1: No, hombre, y el repertorio es enorme, porque también, eh, aquí mismo en tu libro, me encantó, Jacobo, que, que nos compartieras para enriquecer más eh, eh, esta parte de la historia de Alemania, y, y quiero que nos digas por qué lo traes a colación en este siglo XXI y especialmente para México. Eh, nos hablas también de música, de cine, y me cu- recuerdo que había algo de Kurt Weill y de otros compositores, claro. ¿no? Entonces, pues, este, ¿pero qué tiene que ver con México? A ver, o con lo que se vive en general en el mundo so- de las democracias, no solo con México y-, y el golpeteo a las democracias.
0: Sí, Adriana, pues mira, el, el libro es, eh, comencé a escribirlo durante la pandemia y recordemos esos meses primeros que eran los meses de Trump y en los Estados Unidos que surgieron varios libros sobre la crisis de las democracias y en en algunos hacían estas referencias a la emblemática eh, democracia fallida, que es la la de Weimar, en buena medida por la gran explosión artística, la conjunción de artistas, pensadores, intelectuales, que vivieron esa pequeña época de 14 años, y la fatídica muerte de esa democracia dando pie al nacionalsocialismo. Pero sobre todo, fue una declaración del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dijo también en el 19 que de manera preocupante ve que el mundo de hoy tiene ecos de los 30 del siglo pasado en Europa. Wow. Entonces me parecía importante pues eh, pues darle cuerpo no a, eso, a esa sensación que, que incluso llegó a, permeó a la ONU, hablando de la muerte de esta democracia, pero sobre todo, aparte de narrar los hechos que, que llevaron a la democracia, los políticos, los sociales, los económicos, también eh, dar cuenta de del de testimonio de esa enorme generación de artistas donde aparecen gente con gran talento como Kurt Pyle, como Bertolt Brecht, Thomas Mann. Eh, Arnold y, Schoenberg en la
1: música.
0: Arnold Schoenberg en la música, bueno, las óperas de Bocek y de Lulu de Moisés y Aarón, las películas del gabinete del doctor Caligari, Fritz oh. Lang y su Metrópolis, <ríe> el Nosferatu. Oh, y el
1: Nosferatu.
0: Y personajes como, repito, como la la novela de Thomas Mann, La Montaña Mágica, eh, personajes como Albert Einstein, es decir, esa generación, ¿cómo percibió el deterioro democrático? ¿Cómo alertó sobre los peligros que estaba viviendo la democracia de Weimar? Eh, pues, con múltiples fenómenos que se estaban dando, que estremecen cuando uno los enlista, porque sí, sí tienen ecos al mundo de hoy, sí. y, y también eh, eh, se pues, eh, alertaron sobre el ascenso del nazismo. entonces me parecía pues entretenido, divertido e interesante no, hombre, cómo no. hacer ese relato.
1: Sí. Oye, te quiero presentar a Gastón Fentanes, compañero aquí en cabina. Él estudió cine y está fascinado con tu libro cuando le anuncié a nuestro auditorio que te íbamos a escuchar aquí en Enfoque, Jacobo Dayán. Uy, y le comenté algunos títulos de la película, bueno, se se emocionó. Quiere saludarte y compartir algo contigo como un... Bueno, el estudio cine, pero tiene especial énfasis por lo que escuchamos al aire hace rato en en esta época de eh, en lo que fue eh, el arte, el pensamiento, como lo dices aquí en el libro. Se llama Gastón Fentanes, Jacobo. Por favor, Gastón, ¿querías compartir algo con él?
5: ¿Qué tal, Jacobo? Muy muy, muy buenas tardes. Primera que nada... eh... Me, me resultó fascinante la eh, el hecho de que a través del libro nos diera este entorno cultural, del cual podemos regodearnos un poco para entender qué pasó con la República de Weimar, pero principalmente, y lo que no me había sucedido y aparece aparentemente a, a través de este libro, es traerlo a colación 100 años después, porque claro. algo que sucedió muy importante, muy, importante en Alemania, aparte de que vivían enojados porque habían perdido la Primera Guerra Mundial, esta explosión de la ciencia, de la cultura, de de, de, de la sociedad se manifestaba y se expresaba. Y al al momento de compararlo con la situación que se vive en México, ¿cómo podemos comparar? eh, Yo en en esta época mexicana en la cual entre 2010 y 2020 no no noto una explosión cultural, ni ni un... eh, reclamo popular sobre lo que estamos viviendo. Sabemos que a partir de 2018 la gente sí estaba enojada y decidimos cambiar el régimen por el de el presidente que está actualmente en el poder. Pero cómo cómo poder establecer los eh, nexos entre esa pocas y cien años en Alemania y nosotros aquí en en, en México ahora en 2024.
0: Sí, Gastón, bueno, eh, yo no trato ni intento hacer un paralelismo como diciendo lo que ocurrió hace 100 años nos va a ocurrir en México o en el mundo, es decir, que vendrá una guerra mundial o que surgirá el nazismo, ni mucho menos. Simple es el relato de una democracia en crisis, del desgaste de una democracia, y cómo esos elementos que ocurrieron hace 100 años, no porque sean únicos en la República de Weimar, están presentes como bien lo dijo lo dijo el secretario general de la ONU uh-huh. en las democracias de hoy y en listo algunas cosas eh, una polarización social un discurso de, de una, una un discurso de odio en, en los medios públicos vamos eh, es decir el discurso de, de odio se convierte o se ha convertido en mainstream pues nada más hay que escuchar a Donald Trump eh, <risa> sí. o, o u otros personajes hablando cosas que parecían impensables hace unos años desde la clase política tradicional, una sociedad violentada, violencia de género, la, presen- la importancia de los militares en la política, los congresos inoperantes, eh, el aparato de justicia disfuncional, eh, la clase política más preocupada por ocupar puestos de poder que en fortalecer las instituciones, entonces, en ese sentido, me parecía interesante ver cómo hay elementos que se replican en, en las democracias en general uh-huh. de hoy. Sí. Al, y algunas, bueno, algunos de estos fenómenos en la realidad mexicana. Y, y estoy 100% de acuerdo contigo en el sentido de que la generación de artistas que se vivía entonces, que vivía entonces, que era la cultura predominante, es uh-huh. decir, hay que recordar son los años del cabaret
2: uh-huh.
0: alemán. Uh-huh. Eh,
1: y de la película eh, hoy, Cabaret, por cierto, que lo ubica claro, en ese contexto. Es, 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 sí.
0: Claro. Hoy en día vemos esas manifestaciones desde la cultura y el arte en el mundo en general hoy y en México también, pero no necesariamente en el mainstream, sino más en los márgenes. Me parece Ah, que sí. sí tenemos manifestaciones artísticas que llaman la atención sobre la violencia, la violencia de género, eh, el cambio climático, o sea, las problemáticas propias de nuestra
1: generación. Uh-huh. Eh, eh, ¿Quieres comentarle algo más, Gastón? No, no. Ah, gracias, gracias, Gastón. Eh,
5: muchas gracias, Jacobo. Y, y también, este, pues, felicitarlo porque está impresionantemente, porque nos trae a colación a un pensamiento que no teníamos, o sea, lo que, las coincidencias y también las diferencias, pero claro. el nazismo fue es, es algo radical que surgió a partir de entonces, ¿de, ¿de alguna uh-huh. forma podría usted eh, predecir que algo radical va a suceder después sí. de, este, de esta época que estamos viviendo? ¿Cómo, no, ¿cómo? no, no, no,
0: no. Uh-huh. me parece que es muy aventurado, uh-huh. pero lo que sí vemos aquí y allá uh-huh. son gobiernos autoritarios y en algunos casos rayando en el neofascismo, digo, si vemos el discurso de Milley o el discurso sí, no, pero... de Donald Trump... Uh-huh. O o en algunos casos en en, en la ultraderecha europea, sí es muy preocupante. Sí,
1: pero en en la misma Alemania, Jacobo, perdón, pero vi la semana pasada un reportaje en la televisión, no sé si lo viste tú. Claro, claro. De que orgullosamente soy nazi, salen jóvenes y adultos eh, a a subirse a tribunas, a a plazas, a decir soy nazi y qué. Eh, Ahorita, la semana pasada en Alemania.
0: Sí, correcto, y al mismo tiempo. Hubieron manifestaciones en contra de esas manifestaciones nazis, masivas. Eso era lo que se vivía en Weimar, una polarización donde por un lado estaba la ultraderecha nacionalista y del otro lado la izquierda comunista y un gobierno débil en medio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo. vamos Hoy en día, eh, lo que era políticamente incorrecto empieza a ser mainstream, y eso es lo que me llama la atención con, eh, en relación con Weimar.
1: Uh-huh. Este, gracias, Gastón. Bueno, pues aquí ya en el epílogo también hablas de una reflexión sobre nuestro tiempo y, y ah. la crisis de las democracias y del proyecto civilizatorio... Eh, Y que nuestro tiempo es también de cambios. Bueno, pues cambios constantes, así es la vida, así es el mundo. Pero también te preguntas, ¿el viejo orden habrá empezado a resquebrajarse con la caída del muro de Berlín en 1989? Aquí tienes algunas preguntas, pero también reflexiones. Eh, ¿Cómo propones esa reflexión para quienes toman las decisiones y para la ciudadanía, Jacobo? Claro.
0: Sí, mire, recordando otra vez hace 100 años, existían órganos eh, multilaterales que en teoría iban a resolver los problemas, que era la Liga de las Naciones, que fue un fracaso rotundo. Y nosotros estamos viviendo en un modelo civilizatorio que nace después de la Segunda Guerra Mundial con el sistema de Naciones Unidas y todos los órganos multilaterales alrededor de él, que también hoy está en crisis, vamos, duró 80 años y hoy está en crisis. Nada más veamos los grandes problemas de la humanidad y en listo algunos el cambio climático, las violencias, pues vemos guerras multiplicarse por todos lados, el el fenómeno migratorio sin contención, el modelo económico, pues ya generando una desigualdad brutal y el sistema multilateral es incapaz de resolver esas problemáticas. Entonces me parece que también estamos en un momento de quiebre, no nada más en cuanto al Estado-Nación y las democracias, que también están pasando una crisis. Este año será el año donde más seres humanos iremos a votar.
1: Mm, En todo el mundo. En 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 75 países habrá elecciones este año.
0: Eso nos haría pensar que la democracia goza de buena salud, pero más bien lo que se está yendo a votar es qué tipo de democracia va a sobrevivir. En Estados Unidos, en la India, en Rusia... Entonces, qué interesante eh, lo que hay nos una planteas. crisis de la democracia y del Estado Sin Y duda. al mismo tiempo hay una crisis multilateral Como la hubo hace 100 años
1: ya. Oye, eh, ¿por qué se lo dedicas a Javier Sicilia Este libro de República de Weimar? Bueno, leí que aquí trabajaron juntos en él Intercambiaron ideas, etcétera eh, Pero especialmente es muy lindo que se lo dediques a él
0: Pues mira, Javier y yo somos muy cercanos Vamos a mantenernos una relación de amistad muy muy cercana Y estos temas también son temas que a Javier le preocupan, y si uno lee sus textos eh, más recientes eh, que publica en la revista Proceso y en algunas conferencias que ha dado, también Javier está reflexionando alrededor de estos temas y ha sido un diálogo permanente entre Javier y yo sobre estas temáticas, me parecía que era de justicia y un gesto de de amistad, la dedicatoria al libro, pero vamos, no nada más Javier, si uno lee los comunicados del EZLN, por ejemplo recientes, tienen un diagnóstico similar, vamos, que algo, y hay una sensación de que algo se, se ha quebrado, pero no alcanzamos a percibir lo que viene.
1: (ríe) ahí está, pues Jacobo qué placer haberte escuchado aquí en Enfoque para, para presentarle a nuestro auditorio tu libro, Jacobo Dayán es académico es especialista en Derecho Penal Internacional en Justicia Transicional y Derechos Humanos y actualmente es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM su libro República de Weimar, muchísimas gracias Jacobo,
0: no gracias a ustedes Adrián, un
1: abrazo, igualmente
6: zu anderen dazu, ach, wenn sich doch keiner um mich kümmern wollte, doch das tun Onkel und
3: Tante
6: und nichts freut sie, was ich auch tu,
1: das ist kein Leben, das ist nur Ver- El Congreso de la Unión arrancó el último periodo ordinario de sesiones de la sexagésima quinta legislatura. De aquí, pues el 2 de junio tenemos elecciones y el primero de octubre, bueno, el primero de septiembre la otra legislatura y el primero de octubre otro presidente o presidenta o presidenta o presidente. Sergio Perdomo vamos contigo por favor.
7: Hola Adriana cómo estás un saludo a la audiencia ya terminó la primera sesión de esta de este periodo ordinario llegaron muy pocos diputados y senadores se instaló el congreso de la unión en San Lázaro hoy jueves el último periodo ordinario de esta 65 legislatura al recinto de San Lázaro solamente acudieron 78 de 128 senadores y 284 diputados para la ceremonia de apertura los diputados son 500 pero bueno pues no 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 llegaron algo pasó vamos a escuchar lo que dice la diputada Marcela Guerra bueno pues es que se van a poner a trabajar de tiempo completo
6: se en el poder legislativo una discusión fragosa y amplia entre las y los legisladores los matices y carácter que adquiere aquí la democracia deliberativa la distinguen de otras etapas y anuncia una perspectiva que ha de enriquecer nuestra visión republicana
7: Bueno, pues a trabajar todos, es el momento de legislar, ya hasta los diputados anuncian que crean una comisión especial de seguimiento a las elecciones quieren que haya protección a los candidatos y bueno, van a crear ya por órdenes de la JUCOPO esta comisión especial de seguimiento al proceso electoral y ya también llegaron así los diputados y están muy molestos en Morena y sus aliados porque les echaron abajo la reforma eléctrica, la reforma a la ley eléctrica, lo que llevó mucho tiempo dijeron los morenistas están interponiendo ya un juicio político un, en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, los diputados de del partido Guinda anuncian que van a realizar reformas también a la ley de amparo para evitar votos de calidad como ocurrió en la corte hace unas horas luego de que se echó abajo se echó para atrás pues la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habla la vicecoordinadora de Moderna, Aleida Alavés Ruiz Por eso
6: también vamos a acelerar las reformas a la Suprema Corte de Justicia como poder. La regulan dos leyes, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Amparo. Y si es necesario, en la Ley de Amparo haremos las reformas correspondientes porque ese voto de calidad, tramposamente usado, lo vamos a eliminar. Ningún ministro es más ni menos que otro. Todos pesan lo mismo. Debieron haber pasado esa discusión. Bueno, primero solicitar un ministro más para el desempate o pasarlo al pleno de la
7: Corte. Adriana, pues así están las leyes, cuando hay empate en los votos, también pasa lo mismo en el Tribunal Electoral, si hay cuatro magistrados presentes se votan y si queda empate 2-2 el presidente en turno pues eh, emite un voto de calidad y de esa manera pues se aprueba o se rechaza algún proyecto, así es de que Morena dice que va a mover entonces una demanda de juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia del país, Alberto Pérez Dayán y bueno pues también no están de acuerdo en que siga habiendo voto de calidad para echar atrás la reforma eléctrica del presidente de la República. Adriana, lo que te tengo desde San Lázaro.
1: Sergio, es muchas gracias. Sí, es cuanto. Gracias. Buenas tardes.
2: Los deportes con Fernando Espinosa.
1: Fernando, vas tú. Con todo
3: gusto, Adriana, buenas tardes a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Acaba de ganar Puerto Rico eh, los Crullos de Caguas. Le acaban de ganar 5 por 2 a los gigantes de Rivas de Nicaragua. Esto en el eh, béisbol ha iniciado la serie del Caribe. Es un evento fantástico. Se está jugando por primera vez en un eh, parque de béisbol de Gran Carpa. Y están allá en Miami, en el Andy Pot de, de eh, de, de este conjunto de Miami. La sede de los Marlins. Y esto pues está fantástico, ¿sabe? Es Victoria entonces de Puerto Rico. ¿Cómo es el sistema de la serie del Caribe de béisbol? Bueno, es un round robin, es un todos contra todos. Vamos a ver a México, está saliendo ahora mismo, está saliendo al diamante. El equipo de los Naranjeros de Hermosillo, campeón del de Pacífico Mexicano, eh, va a enfrentar a Curazao Sons. Eh, es el, por primera vez es Curazao está invitado a la Serie del Caribe, también Nicaragua por primera vez llega a la Serie del Caribe, vamos a ver cómo les va a los nuestros, eh, creo que tiene un equipo muy importante, ¿quiénes van a la Serie del Caribe? Los campeones de invierno, porque luego me preguntaban, ¿por qué no va a Diablos o por qué no va Tigres? No, el verano es la Liga Mexicana de Béisbol, el Pacífico Mexicano es la Liga Invernal de Béisbol, y siempre el ganador es el que va a la Serie del Caribe. Así es de que, suerte para los nuestros, Puerto Rico ya ganó, vamos a ver si gana México hoy, insisto, es un todos contra todos, eh, se van viendo evidentemente los resultados, las posiciones, nos vamos directo a semifinales y, y todo termina con la gran final el día 9 de febrero. Bueno, iniciando bastante bien, ¿sabe? el Inter de Miami, el de Messi, de Busquets, de Jordi, de Suárez, perdió hoy 6-0 con el Alznar. narr eh, es, lo dije al revés, perdón, contra el Al-Nas, que es donde juega Cristiano Ronaldo. No estuvo Cristiano Ronaldo, así es de que eh, pues Miami está muy mal, con todo y, 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 y este hombre Messi, ¿eh? ¿sabe que es una mesimanía ya el mundo? Le voy a poner un ejemplo y creo que esto nos puede dejar muy en claro la condición, ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan cuando jugaba Cristiano contra Messi, Real Madrid, Barcelona? Eh, detenían al mundo, es real, eh. la gente quería ver ese partido, pagaba lo que fuera por ir al estadio o pagaba lo que fuera por televisión de cable para tener ese partido, para verlo entre amigos en un bar. Aquí en México los bares estaban llenos para ver ese partido, que más o menos nos daba la hora de, de la comida. ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Quién, quién, ¿Quién sabía de la gente seguidora del fútbol que hoy se iban a enfrentar Messi y Cristiano? ¿O quién sabía siquiera que Cristiano no iba a jugar cuando lo habían anunciado desde Antier que no iba a estar por condición física? y a estos partidos ya no interesan tanto, sin embargo, los explotan mucho más de lo que usted y yo nos imaginamos. Estos partidos cobran mucho más que aquellos grandes clásicos futbolísticos donde llegó a participar Ronaldinho Gaúcho. Eran unos eran unas felpas que le daba Barcelona a Real Madrid, o luego se se, se intercambiaban de una forma eh, sensacional. Ha crecido mucho el tema económico. Mire, le voy a decir, por ejemplo, que en el béisbol de de los Estados Unidos, ya un grupo de inversionistas encabezados por Rubenstein, que es una de los apellidos más famosos allá, de dinero, vaya, Eh, 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 él es también un miembro del Salón de la Fama de Grandes Ligas. Bueno, acordó la compra de las acciones mayoritarias de los Orioles de Baltimore, eh, los actuales propietarios del equipo, la familia Angelos, una operación ya oficializada en eh, una cantidad extraordinaria de 1.725 millones de dólares. Y es mínimo lo que vale este conjunto, es mínimo los Orioles lo que valen en relación, por ejemplo, al equipo más caro del de deporte del mundo, eh, del deporte. Los Vaqueros de Dallas. Y mire que es una franquicia tremendamente caída año con año. Ahora sí es el bueno. Ahora sí es el bueno y no llega. Cuesta 9 mil millones de dólares la franquicia de Los Vaqueros de Dallas. Si usted quiere comprarle a Jerry Jones Los Vaqueros, tiene que invertir nada más 9 mil millones de dólares. Esa es una locura. Por eso los equipos son tan caros hoy. Por eso ya un Inter de Miami contra el equipo de Cristiano Ronaldo puede dejar Carretadas de millones de dólares, aunque ya no puede interesar tanto, esa es una realidad. Y ya nada más para cerrar, Adriana, decirles que Louis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, ganador del récord de 103 carreras en la Fórmula 1, va a conducir como está pactado esta temporada con Mercedes, pero a partir de la siguiente, es decir, a partir del 2025, y es oficial, uh-huh. se cambia a la escudería de Ferrari. Esto lo ha hecho oficial la escudería del cabalino Rampante hace un par de horas, y vamos a tener a este. A este hombre, a Luis Hamilton, multi ganador. ahora con este carro rojo que es. ¡Wow! El habrá coche que verlo, habrá que verlo. Sí, sí, sí. ¿El rojo Ferrari? El rojo Ferrari, sí. ¿no? El rojo Ferrari es que es, un, es único, sí. un coche encantador. Con bueno, su
1: caballito ahí.
3: El, el cabalino rampante, divino. Gracias, Adriana, buenas tardes. Los a deportes. ti, Fernando
1: Espinosa, gracias, buenas tardes. Asesinaron a un candidato, ya van nueve, a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde, se llamaba Jaile Vera. Vamos a Jalisco con Paola Castillo. Paola, por favor, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Así es, lamentablemente, la violencia ya cobró la vida aquí en el estado de Jalisco del primer eh, pues participante del proceso electoral de este año. Se trata de Jaime Vera Alaniz, precandidato a la presidencia municipal de Mascota, quien fue asesinado a balazos a bordo de su camioneta color blanco en el municipio Desapopan específicamente en el cruce de las calles Moctezuma y Clutier en la colonia Villa Puerta del Sol de ese municipio. Fue por la mañana casi mediodía de este jueves en donde eh, pues se suscitaron estos hechos. El cuerpo del político quedó tirado sobre la cinta asfáltica justo a un lado de su camioneta color eh, blanco. Según versiones de algunos eh, testigos, se habla de que fue un hombre a pie quien se le acercó a el precandidato, le dispara en tres ocasiones y sale corriendo pie tierra eh, a calles eh, cercanas sin que pues, nadie pudiera hacer cualquier cosa para eh, evitarlo. Este asesinato fue confirmado por el coordinador estratégico eh, de seguridad Ricardo Sánchez Berumen eh, a través de sus redes sociales. Quien, pues confirmó que se trataba de este precandidato y que las investigaciones correrían a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco y que conforme avancen las investigaciones, pues se hará de conocimiento público lo que se desprendan de ellas. También dijo que ya está en contacto con la presidenta del Partido Verde en Jalisco para brindar el apoyo eh, necesario. Así es que... Eh, pues eh, repito, la violencia ya cobró su primera víctima de este proceso electoral. Eh, repito, se trata del precandidato a la presidencia municipal de Mascota por el Partido Verde, Jaime Vera Alaniz, de 55 años. Lamentable lo que ocurre aquí en el estado de Jalisco. Mi reporte,
1: Adriana. Sí, pues lamentable. Uno más, eh, todavía de pleno, de llano, no empiezan las campañas. Muchas gracias y buenas tardes, Paola. Buenas tardes. Un candidato asesinado. Eh, bueno, vamos a retomar el asunto de la entrevista que le dio Mario González esta mañana aquí en Enfoque Noticias al, al periodista norteamericano Tim Golden. Conversó Mario con él en la mañana y pues le dio a conocer cómo fue que que ha investigado y que tiene toda esa información. Y les había comentado que de Nico no se sabía nada, pues en realidad no se había sabido hasta ahora que él sale, Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, que se desempeñó como chofer en el sur blanco de la hora presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el 2012. Pues dice que es falsa la información que publicó el periodista Tim Golden en ProPública, porque ahí se ha Le acusa a Nico de haber recibido dos millones de dólares en efectivo del cártel de Sinaloa para entregárselos a López Obrador. Dice que esa información en varios medios de comunicación, Nico dijo que es eh, es falso, que si hubiera sido cierta, uno de los principales detractores de López Obrador, así lo dijo, no hubiera desaprovechado la oportunidad para desacreditarlo. Pues es que en aquel entonces no se sabía. ¿Se imaginan si lo hubiera sabido Calderón si si no lo suelta también? Ahí se le menciona, en la investigación de la DEA, en la que se basó el periodista Tim Golden, que recibió eh, eh, dinero de la Barbie, ¿se acuerdan de la Barbie? Que fue detenido ya también. Él lo niega rotundamente. En fin, eh, aquí el asunto es que pues quisiéramos ver que el presidente López Obrador actúe con energía demandando judicialmente a quienes dice que lo están difamando. Eso es lo que debería proceder. Me llamó mucho la atención que el presidente en las declaraciones de hoy en la mañana dijo, así lo dijo, ahí está la grabación, que refiriéndose al gobierno norteamericano, está filtrando información. O sea, sí, sí. Así lo dijo ahí este el audio. Está filtrando información. O sea, ¿es real entonces? ¿Y lo que le molesta es que se haya filtrado? O debió haberlo aclarado. Es muy delicado que el presidente así. No, está molesto porque están filtrando información. No dijo, no es real. Está filtrando información. Ahí está la grabación. Lo dijo hoy en la mañana. Cuidado, qué peligroso. Y sí, queremos ver que el presidente denuncie judicialmente, penalmente, como proceda a quienes lo están difamando.
2: Las finanzas
8: con Martín Carmona.
1: Por favor, Martín, adelante. Buenas tardes.
8: Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio de Enfoque Noticias. Ya comentábamos algunos datos de esta encuesta que el Banco de México realiza entre analistas del sector privado. 37 grupos de análisis y consultoría son justamente consultados por el Banco Central. Destaca la evolución de la inflación. Ya habíamos manifestado y comentado en anteriores ocasiones que se contuvo el descenso que traía la inflación prácticamente... En los últimos cuatro meses de este año, a partir de el mes de octubre comenzó a subir, septiembre, octubre comenzó a subir y eh, la ve- tenemos en los actuales niveles sobre el 4.6. Se esperaba que retomara una tendencia a la baja, pero estos últimos datos, también el de enero, pues han encendido lo- las alertas en los analistas y ahora de considerar que la inflación cerraría en el presente año sobre el 4.02%, la elevan al 4.13%. Se ve que la inflación está repuntando, por lo tanto, pues esto va a incidir en en la toma de decisiones de la Junta de Gobierno del Banco de México. En cuanto a la estimación del PIB... Eh, Hay una una estimación mayor a la de diciembre, 2.29 en diciembre y ahora creen que crecerá el PIB 2.37%, 2.37%. El estimado para el tipo de cambio peso dólar en este cierre del 2024, una vez que haya transcurrido, promediará 18 pesos con 38 centavos, también se revisa la baja. Este pronóstico, porque en diciembre se consideraba que crecería sobre el, que cerraría sobre 1852, ahora lo llevan hasta 18.38. Un dato muy interesante que hay que seguir es lo que consideran los analistas del sector privado que podría frenar la actividad económica en nuestro país, que podría ser un freno. En el primer lugar se señalan asuntos de gobernanza y dentro de estos, escuche usted, 22% considera que problemas de inseguridad pública, la seguridad pública puede ser un asunto que... Permita que la economía mexicana crezca más, se detenga o incluso retroceda 22%. Incertidumbre política interna 10% y otros problemas de falta de Estado de Derecho 8%. En general, los temas de gobernanza son más de la mitad, poco más de la mitad de los asuntos que podrían dar al traste con la recuperación económica que tiene nuestro país. Le siguen asuntos del exterior, debilidad de mercado externo y la economía mundial inestabilidad política internacional y en tercer lugar las condiciones económicas internas ausencia de cambio estructural en México falta de competencia de mercado incertidumbre sobre la situación económica interna y la plataforma de producción petrolera pues estos son los elementos que valoran los analistas del sector privado, podrían dar al traste con el crecimiento en la economía. Informar finalmente que el precio del dólar se mantiene con un descenso de poco más de 10 centavos, se ha estado cotizando sobre niveles de los 17.11%, por la mañana, eh, una vez que se conoció ayer la decisión de la FED, estaba muy estable el tipo de cambio. Hoy ya regresa, hoy se recupera nuestra moneda, 11 centavos menos hasta niveles de 17 pesos con eh, 11 centavos en promedio, 17.9 ya para este momento. Y la Bolsa Mexicana de Valores, Adriana, sigue ganando medio sí. punto porcentual lo que tenemos en Economía de Finanzas.
1: Pues muchísimas gracias, Martín.
8: Hasta mañana, buenas tardes.
1: Hasta mañana a las 6 de la mañana te escuchamos. Aquí estamos. Hoy vi en primera plana del Excelsior. Una información que ya conocíamos, que ya sabíamos. Dice en la primera plana, falsificaron licencia para encarcelar a Rosario Robles. Y cuando llegué a a entrevistar en aquellos tiempos a Rosario Robles, aquí decía, bueno, tomaron una foto de internet de Rosario Robles para falsificar la licencia de conducir, y justificar que ahí tenía un domicilio cuando en realidad tenía otro y por lo tanto hay peligro de fuga y vámonos a la cárcel. Ya lo sabíamos, hasta hasta Rosario se rió un día aquí en una entrevista diciendo uy, ojalá así hubiera salido en la fotografía real de la licencia de de manejar quién sale bien en la foto de la licencia de conducir. Pues nadie. No, hombre, y aquí una foto pues tomada de internet. Tan burdo fue todo, tan burdo que, fíjense, tantos años después, la Fiscalía Capitalina anunció que imputará a un funcionario de la CEMOVI por expedir una licencia de conducir falsa a nombre de Rosario Robles. A uno. (ríe) ¿Y quién le dijo? ¿Quién le dijo a ese un funcionario de la CEMOVI que que falsificara la licencia. Pues ahí es donde hay que ir, no con el, un funcionario de la CEMOVI. Cuando ve esto, Rosario Robles, ¿qué es lo que responde hoy en X? Pues en la
5: mañana, después de las 8 de la mañana, Rosario Robles escribió en su cuenta de X, en efecto, la Fiscalía de la Ciudad de México tardó más de cuatro años en concluir que la licencia que usaron para privarme de, de mi libertad es falsa. Gracias a mi hija Mariana Moguel y a mi familia, la investigación no se archivó como pretendía Ernestina Godoy. ¿Quién ordenó fabricar esa prueba? Ahí está
1: la la pregunta clave, no un funcionario de la CEMOVI. ¿Quién le dijo al funcionario que falsificara la licencia de conducir de Rosario Robles? (risa) Pregunta que no tendrá respuesta, creemos, a pesar de que no hayan cerrado la investigación y que se concluya que sí, que le falte. Ya lo sabíamos. No nos están diciendo nada que no supiéramos. Ojalá que los responsables, el responsable, la responsable, quien sea, realmente lo pague. Pero pues no, no lo vamos a ver. ¿Vamos al cine contigo, Gastón?
5: Vamos, a tener Una excelente película dirigida por una mujer maravillosa.
1: Eh, bueno, vamos a escucharte.
2: Vamos al cine con Gastón Fentanes.
5: Adriana, amigos de Enfoque Noticias, vamos al cine a disfrutar una película dirigida por una de las realizadoras más talentosas de la actualidad. Se trata de la francesa Justine
3: Triet.
5: Justine Triet es una cineasta nacida el 17 de julio de 1978 en Fecamp, Francia. Comenzó sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París a los 20 años y finalmente se graduó en el 2003. Su carrera en el cine inició en cortometrajes documentales de corriente política para después enfocarse en la ficción primordialmente. En años recientes, Justine Triet ha dirigido celebradas películas como Victoria del 2016 y Civil del 2019. Sin duda alguna, en 2023, llega a la cumbre de su carrera con Anatomía de una Caída, una película que está protagonizada por Sandra Huller, Swan Arlot Milo Machado Graner y Samuel Teis. Anatomía de una Caída es una película de suspenso y a la vez es un drama judicial que nos cuenta la historia de Sandra, una escritora que vive junto con su esposo y su hijo débil visual en una aislada zona montañosa de Francia. That's not the point. la historia da un giro cuando su esposo un día aparece muerto al pie de su casa esto detona una ardua investigación sobre la sospechosa muerte en donde la fiscalía se empeña en demostrar que Sandra mató a su esposo mientras que ella sostiene que todo fue un suicidio durante el juicio la relación entre madre e hijo se pone a prueba sobre todo por el fiscal que comienza a escudriñar en la compleja y no siempre fácil vida familiar Anatomía de una caída es la mejor película francesa de este año que resulta brillante en su elaboración con un diseño de producción, música y fotografía que potencializan un excelente guión talentosamente dirigido que explora las complejidades del matrimonio, la frustración de los sueños no cumplidos, la autocompasión disfrazada de obligación y la culpa por las pequeñas decisiones que afectarán el resto de nuestra existencia. Anatomía de una caída llega a la cartelera del país con la palma de oro del reciente Festival de Cine de Cannes y con cinco nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz. Adriana, amigos de Enfoque Noticias, no dejemos de ver Anatomía de una caída. Una película que sin duda representa lo mejor del reciente año y que está escrita y dirigida por una excelente realizadora con un punto de vista sólido y personal que representa el futuro del cine en el mundo. ¡Feliz tarde de jueves!
1: Pues suena muy interesante Gastón, muchas gracias. Eh, todo lo que nos has descrito para
5: ver esta película, nominada Bellissima. no sé cuántos. A, a, a cinco Óscar, cinco Óscar ah. buenísima, no no, se, no la dejen ver no la dejen de ver, es una obligación ¿Qué género
1: podrías clasificar? Pues es,
5: es, es un drama eh, policiaco, es un suspenso, finalmente lo que todo mundo sabe, la premisa de la película sale a partir de que es una mujer que vive con su marido y su hijo en las montañas de Francia y el marido muere, y a ella la acusan de, por yes. de haber asesinado al marido no esa es la más. premisa
1: sí este, La vas a spoiler Sí, no, no, no,
5: no. es maravillosa. Bueno. No se la pierda.
1: Ok, despídete por favor, Gastón. Hasta
5: mañana, excelente y nublada tarde de jueves. Sí, es cierto, nubladísimo. Buen muchas, provecho.
1: Muchas gracias. Yo soy Adriana Pérez Cañedo, los esperamos mañana a la una en punto aquí en la segunda edición de Enfoque Noticias. Gracias.
2: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañero Lo esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado Claridad en Información